0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous tech bien sûr de Be smart Je suis ravie de vous retrouver pendant une heure et puis vous vous retrouverez bien sûr Delphine Sabatier ce vendredi. Au sommaire de cette émission, la food tech ou la nourriture de demain. À l'heure des restrictions sanitaires et des difficultés que traversent les restaurateurs, le numérique peut-il sauver la cuisine Nous poserons la question à notre premier invité, Baptiste Aubourg, conseiller culinaire. Comme chaque jour, Cécilia Sévry sera avec nous pour son JT de l'innovation. Le débat, aujourd'hui, portera sur l'entreprise du futur. À quoi ressemblera l'entreprise de demain Sera-t-elle à Impact Sera-t-elle digitalisée Connaissons-nous déjà les métiers qui la composeront Réponse tout à l'heure avec nos invités. Et puis, comme tous les lundis en fin d'émission, notre spécialiste du biomimétisme, Sidney Rostand, nous rejoindra en plateau pour parler production d'énergie. Mais d'abord, nous commençons donc cette émission avec un sujet plus que jamais d'actualité. Quel avenir pour la cuisine et la restauration Le numérique peut-il les sauver Pour répondre à ces questions, Baptiste Aubourg est aujourd'hui mon invité. Bonjour Baptiste, est-ce que vous m'entendez
1: Je vous entends très bien, bonjour.
0: Bonjour, ravi de, de vous avoir avec nous. Vous êtes conseiller culinaire et créateur de l'agence Ventre. Euh, je le disais dans le sommaire, dans ce contexte un peu particulier hein, de crise sanitaire. Est-ce que c'est important aujourd'hui de se poser la question euh, de ces nouvelles technologies euh, dans la nourriture
1: Écoutez, oui, euh, c'est plus d'actualité. Euh, alors depuis euh, maintenant, je crois, près de 20 ans, avec, euh, on se rappelle à peu près tous, les premières émissions de télé euh, comme Cyril Lignac avec ou où, euh, où l'idée était de de créer uh, From Scratch, hein, une émission de cuisine, c'était uniquement diffusé sur, le, sur, le, sur la télé, mais avec l'avènement des plateformes sociales, euh, communiquer sur le, sur le web et sur ces nouveaux médias est devenu primordial et euh, est très important pour la plupart des acteurs de ce milieu-là. Euh, maintenant, la, la question est de savoir où placer le curseur et euh, euh, quelles limites ne pas franchir et rester euh, focus un peu sur son activité qui est celle de, dans laquelle la cuisine fait à manger.
0: C'est devenu primordial, selon vous
1: alors primordial euh, dans, une certaine, une, dans une certaine mesure oui euh, pour la plupart des, des jeunes chefs se passer des réseaux sociaux euh, notamment alors, dans les grandes métropoles euh, pour attirer euh, cette population qui consomme et qui transforme un petit peu après avoir consommé du contenu sur le web. Euh, oui euh, il faut se positionner sur les, sur les plateformes euh, que ce soit avec de la photo de la vidéo moi je suis assez expert en, en vidéo donc euh, je pousserai toujours euh, euh, à, à, à fabriquer du matériel vidéo. Mais pour moi, c'est... Alors bien sûr, on peut s'en passer, mais je trouve que c'est dommage de... de passer outre alors que tout est à dispo pour, pour fabriquer du, du matériel qui est... qui est plutôt de bonne qualité aujourd'hui.
0: Quand est-ce que vous diriez que la vidéo est arrivée dans, dans le monde de la cuisine De quand ça date
1: bah, je vous le disais moi pour moi alors, c est, c est les, je suis euh, issu de la génération 90 là, euh, qui a traversé les clubs de roté, etc mais euh, j'ai aussi traversé les émissions de cuisine euh, moi j'ai le souvenir de ces, euh, des premières émissions de, de, de sur M6 c'est vraiment la, la chaîne qui avait poussé la, la cuisine à la télé d'après moi TF1 a suivi après avec Masterchef mais euh, là où M6 a été un petit peu meilleur c'est qu'ils ont lancé un tout petit peu avant euh, Top Chef et, euh, et je crois que dans le monde euh, Top Chef euh, en France et le, et le seul pays dans lequel Top Chef marche mieux que MasterChef, on est un exemple unique, comme pour beaucoup de, de choses. Mais, euh, mais oui, moi, j'identifie ça à une quinzaine d'années. Et, euh, et, et d'après moi, c'est un cercle qui se mord la queue, à savoir qu'on est en fin de cycle et qu'on va retourner sur des, sur, sur des émissions un peu essentielles. Où pour moi, ça va être, on va, on va, re, on va retracer les chemins d'un cuisinier qui veut créer son propre restaurant de zéro. Quoi. Pour moi, de, de toute façon, la, la cuisine, comme plein de domaines, c'est un cycle. Et là, pour moi, on, a, on, a, on est vraiment en fin de cycle aujourd'hui, dans est ce, ce milieu-là.
0: À quoi elle sert la vidéo dans la cuisine Quelle histoire elle sert exactement à raconter Vous parliez de Top Chef, mais aussi des réseaux sociaux. Ça raconte une histoire sur quoi Sur le cuisinier, sur la cuisine C'est tout ça qui intéresse aujourd'hui les gens
1: Je crois qu'aujourd'hui, les, les gens recherchent... Euh, enfin, on, on en a peu, peut-être un peu marre de, de la cuisine un peu figée. Je crois qu'on euh, recherche... À, Maintenant, on s'adapte à un concept qui est quand même vraiment très particulier, bon, vraiment très particulier. donc on recherche une Et expérience. Et l'expérience en cuisine, c'est du mouvement, donc c'est évidemment être sur place, consommer un service au restaurant, une expérience de vin, découvrir plein de choses. Et quand on consomme la cuisine sur le web, c'est des vidéos. Donc il faut arriver non plus... Je pense que le temps est révolu des plats où on allait au restaurant pour un plat bien particulier, je pense qu'aujourd'hui on va au restaurant pour euh, alors pour rencontrer un chef pour le voir en cuisine pour euh, goûter un vin exceptionnel et aussi euh, manger un peu en dehors de l'assiette, donc c'est euh, consommer autrement, quoi. donc euh, vraiment des les restaurants qui sortent un peu du lot, donc euh, il y en a plein qui existent mais qui coûtent très cher comme au Danemark, où on vit vraiment une expérience, mais aussi euh, ça, par, ça passe aussi par les plateformes, comme, euh, comme Uber, Deliveroo, euh, c'est un, un peu dommageable pour plein de raisons, pour le lien social, mais aussi euh, il faut accepter que, la méthode de consommation de, des restaurants euh, évolue avec le temps.
0: Ouais, je voulais vous faire rebondir là-dessus. Euh, quels sont les risques, justement, de peut-être trop de, trop de vidéos, trop de tech dans la nourriture Est-ce qu'il n'y a pas une perte de lien social, perte de convivialité Ça peut être les dangers
1: Oui, si. Euh, alors, moi, je suis ça très près euh, les, les Dark Kitchen, donc les laboratoires de, de, de cuisine qui, uh, qui s'ouvrent seulement pour la livraison, qui
0: se sont, alors, je ça euh, se sont beaucoup développés que... pendant, pendant le confinement
1: oui, alors ce que je disais, c'est que je trouve ça autant fascinant que désolant dans le sens où, alors oui, il faut, faut accepter que c'est un autre business que la restauration sur place, commerciale. Euh, on est vraiment sur, sur un, le business de la livraison, donc il euh, faut faire attention, le restaurateur, le restaurateur doit faire attention à ne pas confondre les deux métiers. Je trouve que cumuler les deux métiers pour un restaurateur est très compliqué. Euh, envoyer sur place et à emporter, euh, je trouve que c'est euh, logistiquement, euh, intellectuellement, euh, je trouve ça très très dur et souvent euh, c'est un peu déceptif pour la personne qui reçoit le, le repas. Car l'expérience, euh, s'il si connaît l'expérience sur place, elle sera forcément différente euh, que celle à emporter. Et, euh, et aujourd'hui, je, euh, je trouve que c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut réussir à comprendre qu'il faut faire son choix et il faut, faut se spécialiser dans l'un ou dans l'autre. Malheureusement, aujourd'hui, ben, bah, c'est une source de revenus euh, complémentaire qui est indispensable pour les restaurateurs. Donc, ils, ils passent d'un exercice à l'autre. Et c'est ça la vraie difficulté. Et euh, je, su, je trouve ça mais très, très, très dur pour eux aujourd'hui de, de cumuler les deux métiers. Mais ils n'ont pas forcément le choix pour la plupart d'entre eux.
0: Un mot, euh, Baptiste, un dernier mot sur les data, euh, Les data dans, dans, dans la nourriture, à quoi servent-elles Quelles informations, vous, je sais que vous, utilisez, vous les utilisez assez régulièrement. Qu'est-ce qu'elles vous donnent comme information
1: alors, dans, dans mon cas très précis, oui, c'est euh, lorsque, euh, lorsque je fais des vidéos un petit peu diffusées sur les, euh, sur les plateformes comme euh, alors Facebook, TikTok euh, et autres. Euh, systématiquement, nous, on, enfin, moi, pour, pour mon cas, en fait, j'ai construit les vidéos, je choisis des thèmes en fonction des, des tendances très actives, vivantes euh, sur le web, donc j'utilise des... Alors soit je fais, je fais ça un peu manuellement, je vais sur Pinterest, Instagram, j'essaie d'aller de, de, voir quels sont les, les contenus qui ont engagé énormément, donc qui ont, qui ont créé de, de la discussion, du like, ou alors j'utilise des, des, des logiciels qui permettent de, de scraper l'information et de faire ressortir les contenus qui sont hyper viraux. Et je ne sais pas, par exemple, ça va être Beyoncé qui, a, qui, a, qui est allé chez Starbucks euh, la veille manger un... Un milshake licorne, ben moi je vais réutiliser cet exemple, je vais me dire que voilà, j'ai vu que ça avait marché, les gens avaient adoré, ben pour réutiliser ça, pour en faire une vidéo de cuisine, ou euh, d'une manière ou d'une autre, on va faire réapparaître visuellement un peu ce ce, ce, ce michel licorne Et on sait, vu que ça a été approuvé par la data et que ça a marché sur un autre support, une autre plateforme avant, on est à peu près sûr que déjà ça va marcher euh, sur, sur le nouveau contenu créé. Donc l'idée c'est que vraiment. Euh, une moi, je manière je de détecter le les tendances. Repasser. Ouais, euh, contrairement au passé, moi je, je disais que j'étais sûr de plein de choses, mais au final, euh, moi je me base que par rapport à la data. De... Aujourd'hui, c'est très compliqué de créer des choses euh, en cuisine, de faire des choses très nouvelles euh, euh, qui sortent de l'ordinaire. Euh, on doit toujours se baser sur de Je pense que c'est le cas aujourd'hui en, en bouffe. Et, euh, et donc voilà, moi c'est mon boulot, c'est d'adapter de, de, le message en fonction de, bah, du client ou de la plateforme et, et de l'audience parce que. Bah, euh, je ne veux pas faire du jeunisme, hein, j'ai 35 ans, donc euh, TikTok, c'est évidemment des, des, euh, des, un public assez jeune, donc il faut essayer de le comprendre, ce public. Donc, euh, donc voilà, c'est la, la data, essayer d'aller scraper un peu cette information, d'essayer de comprendre un peu cette nouvelle audience.
0: Merci beaucoup, Baptiste Aubourg, pour votre éclairage aujourd'hui sur la foodtech. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, créateur de l'agence Ventre. On enchaîne tout de suite avec le JT de l'innovation. Le JT de l'innovation présenté comme tous les jours par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Alors aujourd'hui, on commence à parler bah, toujours food tech comme notre sujet du jour. Oui, tout à fait. Pour commencer, je vous parle d'une start-up qui
2: veut révolutionner le monde de la viande. Elle s'appelle Savorit, la start-up israélienne. Développe actuellement un appareil capable d'imprimer en 3D et de cuire des, des steaks végétaux simultanément. La start-up vise d'abord les chaînes de fast-food car sa première ambition, ce n'est pas de vendre cet électroménager à vous ou moi. A commencer, euh, quand elle vise les chaînes de fast-food, elle commence d'ailleurs par la chaîne Burgus, Burger Bar. C'est l'une des plus grandes chaînes de restauration euh, rapide d'Israël. Son produit va être testé dans les restaurants de la chaîne d'ici un an. Ensuite seulement la commercialisation sera envisagée à condition que son tour de table soit réussi. Une levée de fonds qui est en cours de 3,5 millions de dollars menée par Next Food, un fonds d'investissement israélien spécialisé dans la tech. Cécile, et on poursuit sur un tout autre sujet, les catastrophes naturelles. Oui, parce que Google étend sa solution pour prévenir les inondations à toute l'Inde et même un petit peu une partie du Bangladesh. Un service de prévision des inondations qui utilise le machine learning. L'application identifie les signaux d'un séisme ou d'une inondation imminente. Elle avertit alors les utilisateurs avant l'arrivée de l'eau. Une application qui couvre désormais toutes les zones touchés par ces inondations régulièrement. D'après la société, 200 millions de personnes en Inde et 40 millions au Bangladesh peuvent désormais recevoir des alertes de leur téléphone. Jusque-là, l'application a envoyé plus de 30 millions de notifications aux utilisateurs avec des appareils Android. Et puis enfin, même problème mais autre destination. Oui, dans les écoles primaires japonaises, on utilise ce qu'on appelle le Disaster Scope, une application de réalité augmentée pour smartphone. Elle est accompagnée d'un boîtier 3D, adapté bien sûr au smartphone pour cet usage particulier. Elle a été développée dans le Centre National de Recherche pour les Catastrophes Naturelles au Japon. Le but, c'est préparer bien sûr les enfants à ces catastrophes. L'application simule les inondations et les séismes. Comme vous pouvez le voir sur les images juste devant vous. Et vous le voyez donc, la simulation est tout à fait complète. On voit des objets bloqués par la présence des enfants. Et puis, c'est extrêmement interactif. Tout est ajustable l'intensité de l'inondation, son niveau, la puissance des courants. On peut même regarder sous l'eau. Et résultat, même le plus jeune des élèves peut comprendre et appréhender surtout les dangers d'une inondation, par exemple. Ils peuvent donc rapidement réaliser si l'endroit est
0: adapté ou non à une situation catastrophique. Merci beaucoup Cécile à nous avoir présenté toutes ces innovations. On se retrouve demain, bien sûr. On passe à notre débat du jour. On parle entreprise du futur. À quoi ressemblera l'entreprise du futur Sera-t-elle plus intelligente, plus collaborative, mieux adaptée aux clients On va poser la question à nos invités. Christophe Bis, bonjour. Vous êtes grand reporter au magazine L'Usine Nouvelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Stéphane Roder, PDG de AI Builders, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ingrid Kandelman, responsable du labo sociétal de l'école centrale de Marseille et cofondatrice du programme L'entreprise qui vient... Nous rejoindra tout à l'heure en visio Armand Hatchuel, professeur entre autres en sciences de gestion à l'université Mine ParisTech Et lui, normalement, déjà avec nous en visio. Bonjour Armand. Bonjour. On va commencer avec vous. Avant de parler de digitalisation, de transformation des métiers, on en parle beaucoup, euh, beaucoup plus depuis, depuis quelques semaines, l'impact environnemental et social des organisations. Est-ce que l'entreprise de demain sera-t-elle, selon vous, une entreprise à impact
3: Alors je dirais pour ma part qu'elle sera, oui, une entreprise à impact, mais peut-être plus précisément qu'une entreprise à impact qu'elle sera une entreprise à mission. Et euh, je, je vous remercie de m'avoir invité parce que lorsqu'on réfléchit à l'entreprise du futur, et ce n'est pas un exercice que, nouveau, hein, depuis des décennies, régulièrement on y réfléchit. Mais en général, on y réfléchit soit à partir des, du renouveau technologique, soit à partir d'une réflexion sur l'organisation ou le management. Ce que je crois, là où la France a, a innové, a innové même radicalement, c'est qu'à partir d'un certain nombre de travaux, la réponse a consisté à dire bah, « l'entreprise de demain ne sera pas si elle reste l'entreprise telle qu'on la connaît », c'est-à-dire telle qu'elle est définie dans le droit, euh, dans les institutions, et telle que, euh, finalement, historiquement, elle a été pensée à la fois par les économistes, euh, les, 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 les gestionnaires au sens traditionnel du terme.
0: Oui, parce que et rappelons... Rappelons-le, voilà. Armand, actuel, pour ceux qui nous regardent, une entreprise à mission, euh, c'est bel et bien écrit dans ses statuts. Ça veut dire que juridiquement, l'entreprise se contraint à respecter euh, des normes sociales environnementales.
3: C'est cela. Et, et c'est même un petit peu plus que cela. Mais je crois qu'il faut d'abord expliquer à nos auditeurs que c'est une innovation française. Il existait déjà des formes d'entreprise à mission. Mais ce que vient de faire la France depuis un an, c'est d'instaurer, et pour la première fois de l'histoire une société euh, anonyme qui se dote d'une mission et qui surtout accepte que cette mission soit contrôlée exactement comme depuis un siècle, un siècle et demi, on contrôle les comptes habituellement. Donc c'est la première fois de l'histoire qu'on a une entreprise qui peut se doter d'objectifs sociaux, mais sociaux, c'est au sens large. Ce n'est pas uniquement les rapports sociaux ou des dialogues sociaux. Elle peut se donner des objectifs de recherche elle peut se donner des objectifs de transformation. Elle peut se donner des objectifs de relation avec son territoire. Eh bien, c'est tout cela que le droit français permet et qui s'est mis en marche depuis maintenant un an et de manière d'ailleurs beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait. Et donc, d'où mon sentiment, et plus qu'un sentiment, en tout cas que l'entreprise du futur adoptera des cadres juridiques et institutionnels novateurs. C'est là, le, je crois, aujourd'hui, le point, le point important.
0: Vous le disiez, la France donc est à la pointe alors, sur ces sujets-là. Est-ce que, selon vous, on change quand même véritablement de paradigme euh, sur l'objectif d'une entreprise qui est quand même euh, lucrative Enfin, principalement, son objectif, c'est de faire de la croissance.
3: Oui. Alors ça, c'est la vision traditionnelle. Euh, la nouvelle vision n'annule absolument pas le but lucratif. Simplement, elle dit, mais il n'y a aucune raison qu'une qu société qui va transformer le monde, qui va bousculer les, les rapports humains, qui va intro, introduire des formes de civilisation nouvelles, ne prenne pas en compte le fait qu'elle transforme précisément le, le, la société et la vie. Et donc, qu'elle se donne des objectifs. Contrôlable. C'est ça la nouveauté. Hein. Euh, des formes américaines de société à mission ont existé depuis une dizaine d'années, mais elles n'étaient pas opposables et elles n'étaient pas inscrites, si vous voulez, en tant que, que euh, régime d'objectifs de, de, qui peut être contrôlé de l'extérieur. Et c'est ah. en cela que la, la, la France a innové. Mais je crois que le changement de paradigme, il est très important et on peut le résumer en un mot. L'entreprise, comme n'importe quel acteur, ne peut pas être réduite un agent économique. Scientifiquement, ça ne tient pas. Quand vous agissez, vous n'êtes pas qu'économique. Vous bouleversez autour de vous, vous changez la vie des gens, et en ce sens, il est tout à fait normal que vous vous dotiez d'objectifs qui correspondent à ce que vous promettez aux gens, à vos parties prenantes, à vos clients, mais aussi au territoire mais aussi, au fond, à, à vos futurs collaborateurs à qui, au fond, vous promettez que leur travail aura une certaine signification. Alors, euh, je voudrais aussi signaler, pour être honnête, qu'il y a depuis un an, dans le droit, la possibilité pour une entreprise de se doter d'une raison d'être. Alors, tout cela est venu de la, la loi PACTE, du rapport Nota-Sénard et des travaux de, de chercheurs, dont ceux de mon équipe, euh, qui ont contribué à cette révolution paradigmatique. Et euh, le point qu'on puisse constater, on l'a constaté encore récemment, c'est qu'au fond, beaucoup de pays aujourd'hui nous regardent, s'intéressent à cette transformation parce qu'elle correspond aux besoins du temps.
0: Merci beaucoup Armand Actuel d'avoir été avec nous, de nous avoir aidés à poser ce débat sur l'entreprise de demain, l'entreprise du futur. Est-ce que vous vouliez réagir Christophe Biss sur ce qu'on qu vient de dire L'entreprise de demain sera-t-elle à mission, sera-t-elle à impact Et je voulais aussi vous entendre sur le rôle de la jeunesse peut-être aussi là-dedans.
4: Oui, je, je pense que Armand Actuel a bien évidemment raison. L'entreprise à mission est une vraie nouveauté française qui, qui, qui va être poussée par les textes, qui est poussée par des travaux universitaires. Mais au-delà de ça, y a, y, on a beaucoup parlé de clients pour parler de l'interne des entreprises, et on voit très bien. Je prends, je prends juste une expérience personnelle qui, est, depuis plusieurs années, je m'occupe d'un titre qui s'appelle, enfin d'un titre d'un hors-série qui s'appelle le Guide de l'ingénieur. Année après année, on voit les jeunes ingénieurs qui disent je veux aller dans l'entreprise pour la transformer parce que j'ai des convictions. Alors, ils y arriveront, ils y arriveront pas, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a une prise de conscience des jeunes sur certains sujets et qu'ils veulent que l'entreprise bouge avec eux.
0: Il se passe quelque chose.
4: Oui, il y a quelque chose. Là.
5: Something is happening.
0: Il se passe quelque chose aussi avec la jeunesse
5: Oui, elle est beaucoup plus orientée sur le digital. Et donc, ça transforme complètement aujourd'hui les entreprises. Et il y a une vraie prise de conscience, en fait, de la notion de la donnée et de l'impact de la donnée sur la performance de l'entreprise pour les jeunes générations, effectivement.
0: On va y revenir sur la digitalisation, notamment l'intelligence artificielle, parce que c'est votre sujet aussi... Euh, je voulais juste vous poser une question. Est-ce qu'on a Ingrid avec nous Bonjour. Ingrid Candelman, bonjour. Vous êtes responsable du Labo Sociéta de l'École centrale de Marseille. Merci, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, quand on parle d'entreprise de, de, du futur, on parle aussi de métiers et de métiers complètement différents. Euh, une étude de la Banque mondiale annonce qu'à l'horizon 2030, 70% de destruction des emplois existants sous l'effet de la robotisation voilà l'étude. L'entreprise du futur, c'est aussi celle-là, Ingrid, des emplois diamétralement différents
6: euh, Je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur l'impact de, de l'intelligence artificielle et sur la, la destruction des emplois. Ce qui est sûr, c'est que euh, même si on ne connaît pas vraiment la, la véracité de ces chiffres, il va falloir euh, accompagner beaucoup dans les organisations, se transformer et que même si les emplois ne sont pas complètement détruits, ils vont en grande partie, dans une majeure, euh, majeure partie de leur activité, évoluer et donc il va falloir euh, dans les, les organisations pouvoir accompagner. Ces mouvements Et on sait que dans les entreprises, c'est pas ce de plus facile, en fait. La mobilité interne, accompagner des collaborateurs vers de nouvelles tâches, c'est pas simple. Donc ça va forcément être euh, très important euh, dans, dans les années qui viennent pour toutes les organisations. Ouais.
0: Qui doit les accompagner, Ingrid Candelman Les pouvoirs publics, les
6: formateurs, des organismes privés Comment ça se passe je pense que, vu l'ampleur de la tâche, il faut que tout le monde, tout le monde accompagne ce mouvement-là. Ça va démarrer au plus tôt dans, le, dans les écoles, euh, évidemment, euh, et puis dans les organismes de formation, avec un soutien des pouvoirs publics, évidemment. Ça, de toute façon, je pense qu'il faut qu absolument tous les acteurs euh, s'engagent sur ce sujet qui, euh, qui est un sujet de société majeur, évidemment.
0: Mais c'est intéressant. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne sommes pas au courant des métiers. Euh, des entreprises euh, de, dans 20 ans, dans 30 ans Qu'est-ce que ça veut dire, ça
4: euh, Ça veut dire qu'il va falloir développer euh, peut-être des compétences qui sont les compétences d'adaptation, avant toute chose. Euh, C'est bien, il ne suffit pas de savoir faire quelque chose, il faut aussi savoir le transmettre. Moi, en écoutant Madame, je pensais à récemment... Euh, une étude qui a réalisé l'EM Normandie, l'école de management de Normandie, sur les métiers financiers, qui montre que les métiers financiers vont complètement changer, notamment grâce à Monsieur, parce qu'il y a de la data, de l'intelligence artificielle, et qu'il y a des gens qui recueillaient, traitaient la donnée, qui y passaient beaucoup de temps. Demain, ça va se faire plus ou moins automatiquement. A l'inverse, le financier de demain, ça sera celui qui sera capable d'expliquer le résultat de la machine. Donc oui, on ne sait pas exactement quel sera le contour du métier. On peut, je pense, déjà réfléchir aux compétences du futur.
0: Est-ce qu'on est inquiet sur l'obsolescence des compétences et la destruction des emplois, ou finalement non est-ce que ça va être quelque chose de positif Est-ce que ce sera euh, producteur, créateur finalement d'emplois, cette intelligence artificielle
5: Oui, on le voit et déjà. On voit euh, de nouveaux métiers apparaître, comme par exemple euh, le métier de data engineer, qui n'existait pas euh, il, y a, il y a même trois ans.
0: J'ai noté chief data officer, data scientist, ingénieur, voilà. big data. Tout ça, c'est des tout, métiers qui arrivent. Euh, tout ça, ce sont des métiers on de plus en plus.
5: dont on a de plus en plus de besoin dans l'entreprise. Et euh, ces métiers viennent euh, compléter en fait euh, les métiers qui existent, leur apporter de nouvelles valeurs et on ne pourra pas s'en passer.
0: On en est où aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans les organisations
5: oh, On en est au tout début. On, on a une vraie prise de conscience aujourd'hui euh, de la nécessité d'intégrer en fait euh, ce type de technologie dans euh, je dirais, 50% des organisations. Il y a encore du travail à faire d'éducation en fait euh, des chefs d'entreprise et des communautés direction pour qu'ils comprennent en fait euh, l'intérêt et surtout la performance que ces technologies vont apporter notamment au niveau de la compétitivité de leur entreprise.
0: Selon vous il n'y a aucun doute hein, sur l'implantation euh, pérenne, globale de l'intelligence artificielle dans nos organisations
5: ah, Absolument aucun doute euh... C'est inéluctable. Dans cinq ans, on sera, je pense, cinq, et ans. On sera tous équipés au même titre que... C'est la même question que la bureautique. Si vous m'avez posé la question de la bureautique des années 80, je leur aurais dit, ah oui, ça, on ne va pas y couper. C'est pareil, c'est le même niveau. On a une sorte de grade en fait, de, des capacités de traitement qu'on va mettre à, à disposition des entreprises, des métiers, mais aussi des process. On va revoir entièrement des processus d'entreprise que l'on va optimiser à l'aune de ces nouvelles technologies.
0: Comment combiner, on parlait avec Armand Actuel, d'impact social, environnemental, comment combiner la data et, euh, et puis une version aussi euh, éthique de l'entreprise
4: ah, Je pense que la, la data, elle peut aider puisqu'elle peut aussi il peut y avoir des capteurs... Euh... On rentre un peu dans la science-fiction, je ne sais pas à quel heure-là, je ne sais pas vraiment à quel, à quel horizon ça peut arriver. On peut très bien imaginer des capteurs qui, en temps réel, c'est quand même, le, je pense à une start-up dont j'ai malheureusement oublié le nom qu'il ne m'en veuillent pas, mais qui euh, a mis des capteurs partout, par exemple dans l'industrie chimique, pour pouvoir quasiment en temps réel savoir s'il y a un problème, intervenir, on peut agir beaucoup plus vite. Il hein. y, y a vraiment, euh, dans la technologie, il y a toujours les deux faces, hein. ça, ça peut être Minority Report et la, et la fin des libertés, mais il y a aussi des, de formidables opportunités qui s'ouvrent, me semble-t-il.
0: Ingrid Candelman, vous êtes d'accord avec ça Les deux sont compatibles, même ils se tirent vers le haut, la data, l'impact environnemental
6: oui, les deux sont, sont compatibles et ils seront toujours présents. Ce qu'il va falloir, c'est essayer justement d'accompagner de, de, les collaborateurs dans les organisations pour qu'ils soient aussi capables de faire des choix éclairés par rapport à, à toutes ces technologies qui vont s'implanter parce qu'on va toujours avoir le choix de savoir euh, euh, finalement le futur vers lequel on veut aller. C'est le futur qu'on va inventer. Donc, ce qu'il faut, c'est donner des moyens à chacun de, de construire un futur souhaitable du travail et de pas euh, déployer des technologies parce qu'elles sont à la mode et qu'on a envie de... de de suivre comme ça des grandes vagues sans s'interroger sur les effets que ça peut avoir et, et reprendre un peu la main sur tout ça.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, selon vous, la crise est une opportunité
6: Oui, je pense que c'est une opportunité. Je pense que ça a quand même fait changer le, le, le regard de pas mal de, de gens sur, euh, sur cette question des futurs qui s'offrent à nous. Je pense que jusqu'à maintenant on voyait un peu le futur comme euh, euh, quelque chose qu'il fallait anticiper, auquel on allait se préparer, euh, très technologique vers lequel on allait, euh, une entreprise très performante dans laquelle la technologie allait nous permettre de tout faire. Et je pense qu'on a compris qu'on avait construit des modèles de production qui étaient, qui étaient quand même assez vulnérables et que finalement l'avenir était très très euh, incertain, en tout cas qui serait frais sûrement de, 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 ré, de crise à répétition euh, et qu'il fallait sûrement euh, imaginer des modèles de fonctionnement plus résilients et donc créer d'autres futurs que celui dans lequel on naviguait jusqu'à maintenant. On,
0: on le voit déjà, l'intelligence artificielle permet une stratégie plus personnalisée envers le consommateur. On va de moins en moins vers une consommation de masse, plus vers une consommation euh, voilà, plus, plus personnalisée. Est-ce que ça, selon vous, c'est aussi un des avantages de, de l'intelligence artificielle
5: oui, oui, mais c'est quelque chose... Récolter qui... des données plus précises et Tout puis s'attaquer à des choses... Tout à fait, mais c'est quelque chose que le marketing a intégré depuis longtemps, finalement. Cette capacité à profiler, à comprendre et à faire de bonnes recommandations. Là, maintenant, on va l'avoir généralisé parce que les entreprises ont compris, d'ailleurs avec la crise du Covid, que l'interaction serait la plupart du temps en ligne et qu'à ce moment-là, on allait être capable de faire des recommandations adaptées, personnalisées et même, pourquoi pas, faire de la prédiction sur ce que va vouloir la personne ou ce qu'elle va commander. Et en fait, c'est ça qui change complètement. Et je rejoins Madame, on va avoir des modèles de continuité opérationnelle bien plus solides que ce qu'on a eu avant avec ce genre d'équipement.
0: Mais ça, c'est un changement de modèle complet, Christophe Biss
4: euh, bah oui, puisque alors si, si on reste dans l'entreprise et si on, on revient à, à l'entreprise telle qu'on en parle depuis le début, l'entreprise c'était aussi un lieu qui normait, qui mettait beaucoup de règles. Et c'était un peu euh, comme on dit, quand j'utilise un anglicisme, tant pis, one size fits all, il fallait qu'un truc aille à tout le monde. On a bien vu aussi avec le télétravail, puisque vous parliez aussi du Covid, je rebondis sur ça, oui. c'est qu'on a vu aussi que les entreprises elles se sont adaptées, elles ont dû trouver, euh, pour le salarié qui avait des enfants, bah peut-être on le laissait travailler un peu plus tard le soir, mais... On s'est mis finalement à manager comme on aurait dû toujours le faire, en fonction de l'objectif et puis en fonction, en, en contrôlant un process. Enfin, je pense que ça, c'est important. Donc oui, c'est une révolution qui va demander, et je rebondis sur la troisième question tout à l'heure sur les compétences je fais la grande synthèse c'est que finalement bah, peut-être dans, dans les métiers du futur, les compétences du futur il y aura cette capacité d'empathie cette capacité de faire du sur-mesure tout en arrivant à créer toujours du collectif parce qu'une entreprise ça reste un collectif c'est pas un travail facile mais ça sera sûrement un travail passionnant pour ceux qui le mèneront je pense
0: Vous avez un peu parlé de, de, de télétravail je voulais aussi vous poser la question sur, bah, sur le lieu de travail, on parle de l'entreprise du futur on ah, a envie oui. de savoir à quoi elle ressemblera physiquement Concrètement, est-ce que vous avez une idée de ce qui va se passer On parle beaucoup donc de télétravail, d'espace de coworking. Est-ce que les bureaux, euh, les tours de bureaux, ça, ça va, ça va là, disparaître
4: Là, il va sûrement se passer quelque chose. Alors là, pour le coup, le, ce qui s'est passé avec, avec le Covid est vraiment passionnant parce qu'à court terme, c'est l'éloignement. Si on a des masques tous là, on, on est prêt à les mains en sortant et on sent bien qu'après, ça va bouger. Il va sûrement la tour va avoir beaucoup de mal à revenir. Le, le, comment dire, le, le coût immobilier par salarié, c'est le deuxième coût d'une entreprise. Aujourd'hui, il euh, faut quand même le savoir. Euh, donc forcément... Ça va lui
0: permettre de faire des économies. Il va y avoir des
4: économies qui vont être faites. Il va sûrement y avoir des, des redéploiements aussi, peut-être euh, une partie en télétravail, des nouveaux espaces pour, euh, pour discuter, pour animer, pour innover. Là, vraiment, tout est possible, voire peut-être demain on, on, aura des, on va aller dans, dans des espaces virtuels où on se retrouvera... Enfin, là, là aussi, l'imagination est et à nos portes.
0: Délocaliser des compétences. On pourra même peut-être conduire une machine, j'ai vu, de Paris, pour ouais. euh, voilà, travailler, une machine qui travaille, qui travaille en Espagne. Oui, ça, ça, va, ça va changer. L'organisation de l'entreprise va complètement changer. Les salariés ne viendront pas forcément du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
5: Non, on a quand même pris plus confiance dans le télétravail, Ça clairement. Mais par contre, je crois que tout le monde a envie de se retrouver. On est quand même un animal social. Donc moi, je ne crois pas tant que ça, que l'entreprise, la configuration de l'entreprise va changer. On a envie d'être ensemble, on a envie de travailler en équipe. C'est très important. Pourquoi Parce qu'on bénéficie du savoir de l'autre. C'est aussi la base de l'entreprise. C'est ce lieu finalement d'échange et de communication qui finalement est très important. Et on le voit en termes de management, ça change tout quand les équipes sont ensemble.
0: Ingrid Kandelman, euh, un mot là-dessus sur l'entreprise le, sur physique du futur, à quoi elle ressemblera selon vous
6: euh, je, bah, je pense qu'on est en effet dans les tensions dont vous parlez euh, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'on sera dans euh, le tout individu ou le tout collectif dans euh, euh, le, le lieu de travail entreprise ou dans un espace de travail disséminé entre les maisons des gens, euh, des cafés, euh, voilà. Euh, ça, je pense que chacun va, va, au fur et à mesure de ce qu'on vit, des expériences qu'on fait, euh, euh, placer le curseur et puis on va tous osciller à l'intérieur de ça. Mais je pense que euh, au delà de ces questions-là, euh, sur la question de l'entreprise de demain, ça va être vraiment plutôt des, des, des nouveaux modèles euh, et de savoir comment on construit la résilience dont on parlait tout à l'heure aussi. Je pense que l'entreprise du futur, c'est vraiment ça. C'est euh, en fait, l'entreprise, ça devient un organisme vivant, euh, elle est interdépendante de tout un, de, de, de tout un écosystème, et c'est ces manières de faire concrètes-là qu'il va falloir inventer et qui, et qui seront vraiment en jeu de demain.
0: Encore une fois, il faut rendre compatible la digitalisation et puis l'humain, le lien social, la démarche collective, collaborative, ça va être ça l'enjeu. Oui. Exactement. Euh, un mot... Et
6: puis, oui, bien sûr, allez-y. Non, non, allez-y, allez Ingrid, pardon. Euh, de... euh, oui, et puis je pense vraiment réussir à dépasser en fait l'entreprise qu'on a toujours imaginé jusqu'à maintenant qui était euh, une entreprise sur un site unique avec un collectif de salariés euh, qui venait le matin à 9h qui partait à 18h, ça ça va forcément et c'est déjà le cas et ça s'accélère avec le Covid, euh, ça va euh, exploser, euh, exploser en éclats donc voler en éclats, donc c'est vraiment comment on, on réimagine une entreprise complètement différente euh, je pense que l'imaginaire du vivant aujourd'hui c'est celui dans lequel on a et qui peut nous permettre de construire des récits alternatifs à celui de la grande entreprise technologique à laquelle on pensait beaucoup jusqu'à maintenant quand on pensait au futur de l'entreprise.
0: Et les salariés sont prêts à s'adapter, Christophe Biss, selon vous vous l'avez vu, on l'a vu pendant la crise du, de la Covid, euh, ils, ils sont, sont adaptables, ils sont prêts à cette entreprise du
4: futur Ils sont prêts à s'adapter avec plus ou moins de, de bonheur selon, selon les personnes. Par exemple, dans la crise du Covid, on a vu que à certaines études, il faudra vérifier, faudra tendre un peu, mais que par exemple, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, c'était peut-être les jeunes qui avaient le moins aimé le télétravail parce qu'ils avaient un besoin justement d'intégration, comme disait Monsieur, et d'être avec les autres, peut-être encore la bande de copains, l'entreprise encore la bande de copains. Cette parenthèse étant fermée, il y a aussi tout, tout ce qu'on a vu sur l'aspiration au travail indépendant, qui est aussi... Euh moi, j'ai souvenir d'avoir entendu d'avoir lu ou d'avoir entendu, je ne sais plus très bien, que dans certaines entreprises, si vous alliez sur un plateau, un salarié sur cinq était un consultant de passage. Les entreprises, elles sont déjà flexibles, elles mélangent des gens, des gens qui sont là tous les jours, des gens qui sont de passage. Donc oui, moi, je crois aussi beaucoup que c'est de du futur sera résiliente, sera se réinventer, ne sera pas une forme figée dans le temps, mais sorte de, comment dire, je, le mot qui me vient à l'esprit, c'est de monstres parce que on pense à ces monstres dans, dans les, qui, vous savez, qui se transforment, qui changent de forme en permanence. Mais en, un monstre gentil, alors.
0: Y a-t-il des risques à l'intelligence artificielle, aussi, peut-être, sur les transformations de, de notre organisation
5: Non, finalement, il n'y en a pas. Hein. Ce sont des, des, de vrais fantasmes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un vrai apport. Il faut de...
0: l'apprendre positivement, cette il digitalisation, exact, cette intelligence artificielle pour... qui va arriver dans nos organisations. C'est
5: positif. C'est positif à partir du moment où on la comprend. Et tout le challenge d'entreprise c'est que les métiers comprennent ce qu'est l'intelligence artificielle parce qu'il y a un changement de paradigme. On ne voit plus, euh, finalement, la programmation de la même manière. On ne voit pas les datas de la même manière. Et il faut comprendre quelle est l'aide que, que vont apporter ces technologies aux métiers. Et en fait, le grand challenge aujourd'hui des entreprises, c'est de former les métiers sur ces nouvelles technologies pour qu'elles soient à même de dire « moi j'en ai besoin là, ça va m'apporter ça ». Et aussi, quand on leur amène, de les accepter. Il faut pas que... Parce qu'elles ne comprennent pas que un modèle mathématique est capable de les aider, elles le rejettent en bloc. Et une autre chose qui est très importante, on, a, on parle de crise de, de, de du Covid, mais c'est la baisse de la pénibilité. On a vu, en fait, pendant, pendant cette crise, que beaucoup de tâches qui étaient faites manuellement ou réverbatifs ne l'était plus parce que les gens n'étaient pas là. Bon, il faut savoir que ces gens-là, c'est pas marrant de le faire. Alors, toutes les tâches de, de répétitives, de contrôle, par exemple. C'est au...
0: aussi à ça que sert l'intelligence artificielle. Voilà.
5: Française. Ça vient quand même faire baisser le stress des salariés. Un seul exemple sur les call centers, par exemple des assureurs. Les les gens qui répondent sont très stressés parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui sont aussi dans le stress, ils doivent apporter des réponses. Si on a un assistant qui écoute la conversation et qui amène les informations, la personne n'est plus à même, en fait, de, de répondre, d'écouter. Et encore une fois, l'idée, c'est de redonner de l'humain dans l'entreprise, on en parlait tout à l'heure, mais c'est la même chose dans les services publics. Aujourd'hui, on voit que les services publics sont, moi, c'est ma vision, hein, ils sont tous dans le traitement manuel de tout ce qu'on veut, ce qu'on voudrait c'est qu'ils soient là, qu'ils nous expliquent pourquoi on paye, comment on paye, pourquoi il faut déclarer comme ça. C'est ça dont on a besoin. Ce pas des gens qui font le traitement derrière.
0: On va redonner de la technologie et redonner de l'humain. Ce sera ça l'entreprise de demain. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Ingrid Kandelman, merci Christophe Biss et merci Stéphane Rodeur. Merci à tous les trois. C'est l'heure de notre rendez-vous. C'est l'heure de notre rendez-vous biomimétisme. Sidney Rostand est avec nous comme tous les lundis. Bonjour Sidney. Bonjour Eva. Président et fondateur de Bioxégie, on parle aujourd'hui production d'énergie et justement, ce jeudi, c'est la journée internationale de l'énergie et vous, vous pensez que le biomimétisme peut nous aider à relever le défi énergétique
7: C'est ça, il faut se rappeler déjà d'une chose, c'est que la source d'énergie primaire dans le vivant, c'est l'énergie solaire. On en reçoit environ par an 4 fois 10 puissance 24 joules, donc c'est-à-dire qu'en une seule heure, on reçoit autant d'énergie solaire que tout le besoin de l'humanité, de tous nos transports, nos énergies, etc., qu'on on a en une année alors évidemment le vivant est très efficace en matière de captation de cette énergie solaire par la photosynthèse d'ailleurs il y a énormément de chercheuses ma directrice scientifique les rencontre aujourd'hui au CEA, en France on n'a on pas à rougir là-dessus, qui travaillent sur la photosynthèse artificielle, donc comment est-ce qu'on reproduit la capacité des plantes à créer de l'énergie à partir de l'énergie solaire ça pourrait avoir des applications dans l'hydrogène par exemple, mais on peut aussi avoir un niveau d'ambition on va dire plus court-termiste ou moyen-termiste dont l'objectif est d'aller améliorer, optimiser nos énergies renouvelables. Alors le premier exemple que j'ai à donner, par exemple, c'est dans l'éolien. Alors ça, c'est très intéressant. Dans les années 90, il y a un euh, biologiste marin qui porte très bien son nom, qui s'appelle Frank Fish, qui s'est intéressé aux baleines à bosse. Les baleines à bosse, c'est des très grands cétacés, 15 mètres de long, 40 tonnes, mais en même temps, elles sont très très agiles dans l'eau. Elles ont ce qu'on appelle de l'hydrodynamisme. Elles sont capables de chasser du hareng, du saumon, etc. plutôt que du krill. Il ne faut pas imaginer une baleine qui avance. En fait, elle fait des tournants très serrés. Alors ça, ça a intéressé. En au plus haut point du coup, c'est ces chercheurs biologistes et l'armée américaine, la DARPA, l'agence de défense américaine, qui a cherché à comprendre les propriétés d'hydrodynamisme de cette baleine. Quand on regarde plus précisément sur la sur la nageoire en fait, vous avez ce qu'on appelle des tubercules. C'est des sortes de protubérances, des petites bosses, qui permettent d'accompagner les flux d'eau entrant sur le bord d'attaque, et ça permet de d'améliorer pardon la portance et de réduire la traînée. Donc ça améliore la, la, si vous voulez l'hydrodynamisme. Ça, ça a été transposé sur de l'aérodynamisme de pales d'éoliennes. Vous avez des pales d'éoliennes qui ont, on le voit bien à l'écran, qui ont des bosses en fait sur le bord d'attaque et qui ont un rendement optimisé de 20%. C'est-à-dire qu'à force de vent égale, l'éolienne euh, produit en fait 20% d'électricité en plus. Et en plus de ça, c'est ça qui est intéressant, ça prolonge la durée de vie d'environ 25%. C'est-à-dire que votre éolienne, vous pouvez l'exploiter 3 ou 6 ans de plus. Donc ça, on voit comment le biomimétisme sur quelque chose de totalement improbable, une baleine peut améliorer de l'énergie éolienne.
0: Sur l'éolienne en France ou dans d'autres pays Alors
7: c'est américain pour l'instant, c'est des prototypes qui sont en cours de test. L'objectif évidemment pour la boîte qui s'appelle Whale Power Systems, qui a été créé par le biologiste américain, il a obtenu des financements internationaux, c'est évidemment de on va dire, généraliser la technologie et de l'exporter au-delà des frontières américaines. Le deuxième exemple que moi je trouve assez intéressant, euh, c'est, je vais commencer par celui des... Euh, euh, en fait je, je le trouve pas mal parce que c'est aussi du marin et c'est une autre type d'énergie, hein, c'est pas de l'éolien. Euh, vous avez ce qu'on appelle des caches c'est des, euh, des sortes d'algues de, en fait, euh, qui sont des algues géantes, qui sont attachées au plancher océanique et qui vont remonter avec une tête qui est rempli de bulles d'air. Et ça permet d'aller euh, chercher la photosynthèse juste en dessous de la surface. Elles vont en fait s'adapter au mouvement des vagues. Et notamment quand vous avez des grands événements, par exemple des typhons, etc. ou des, euh, des, des tempêtes en surface, elles vont tout simplement venir se coucher sur le sol pour ne pas être détruites. Ça c'est très intéressant, ça, ça a inspiré des chercheurs euh, australiens. Euh, BioWave, hein, c'est une entreprise qu'ils ont créée. Ils ont, ils ont créé une sorte d'hydrolienne. Euh, on le voit bien à l'écran, c'est une, une sorte de structure verticale qui va venir être remplie de bulles d'air, donc pareil à la surface. Il faut imaginer que c'est entre 20 et 30 mètres de profondeur et qui va pivoter en fait en fonction des vagues. Et ça, c'est très intéressant puisque vous allez créer un courant alternatif qui est directement branché au sol. Donc, vous créez de l'énergie marine avec ça. Et en cas de tempête... La, le le BioWave, dont toute cette structure, va venir se coucher finalement comme l'algue sur le sol pour éviter d'être détruite. Donc ça, c'est un deuxième exemple d'énergie de, renouvelable. Il y a des grandes recherches hein, qui sont financées massivement par le gouvernement australien en, en la matière.
0: Il nous reste juste une petite minute, peut-être pour un troisième exemple, sur l'énergie solaire, Sidney.
7: Oui, tout à fait. Les panneaux solaires, on sait qu'ils ont des durées de vie assez limitées. Euh, il y a un chercheur français qui s'appelle Serge Berthier, hein, qui est ici en France, qui travaille sur les ailes des papillons, qui ont des nanostructures en sapin de Noël, il faut imaginer des brosses comme ça, qui viennent thermoréguler le, le, le papillon. C'est-à-dire que quand il fait chaud, le papillon, euh, par des phénomènes de, de diffraction de la lumière, va euh, rayonner de, de, de l'infrarouge et quand il fait froid, il va capter l'infrarouge. Ça, c'est très intéressant. Il cherche, en fait, à faire la même chose sur la surface des panneaux solaires pour que le panneau solaire soit capable de résister à des chaleurs extrêmes. Et ça, c'est intéressant si on veut placer, par exemple, les panneaux solaires dans des zones arides ou des zones désertiques pour produire beaucoup d'énergie. Ça augmente tout simplement leur durée de vie. Encore un bel exemple de, du biomimétisme dans l'énergie renouvelable.
0: Et il vous reste encore 30 secondes pour parler de photosynthèse artificielle, si vous voulez. Ben,
7: la photosynthèse <rire> artificielle, on pourra en parler euh, la prochaine fois. Hein. Je pense que les recherches sont... Il faut imaginer que c'est de la recherche long terme. L'objectif, il est bien d'arriver à reproduire ce que fait la nature pour de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est assez complexe parce que ça demande des investissements majeurs. Mais je propose qu'on en parle une autre fois.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Asminé Rostand, d'avoir été encore avec nous. Aujourd'hui, fondateur de Bioxégie. Merci à tous d'avoir suivi tech À suivre le Lab, quatre jeunes startups d'avenir à découvrir. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée sur bismart.